0: Mark Zuckerberg no creó Facebook La única diferencia entre el que factura 300 dólares mensuales y el que factura 30 mil dólares mensuales Es como ven el mundo Hay este famoso certificado del artesano para mí es una herramienta tremendamente dañina. El cliente ecuatoriano tiene que pedirle permiso a la esposa.
1: La siguiente es una conversación con Fabricio Reyes, probablemente una de las personas más lanzadas que conozco. Fabri, al cual le considero un gran amigo, creó su primera empresa a los 22 años, la cual se convirtió en un referente nacional en cuanto a innovación, diseño y fabricación 3D, 6 3D. Luego Fabri desarrolló Hanais, un dispositivo electrónico que mejora la calidad de vida de las personas no videntes. Este proyecto fue considerado como la mejor idea para cambiar la historia por History Channel en el año 2017. Fabri es ingeniero electrónico en automatización y control graduado de la ESP, la Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador. Con Fabri, este emprendedor serial, conversamos de por qué la impresión 3D probablemente no es un negocio tan rentable como la gente lo pensaría. Y por qué su negocio mutó hacia lo que actualmente es Forza. Este último negocio de Fabri impulsa a emprendedores a desarrollar negocios rentables a través del corte láser y el grabado CNC. Conversamos de por qué los latinos probablemente somos tan emprendedores. De cómo al mismo tiempo esto es descompensado por la ausencia total de un ecosistema para emprender en Latinoamérica. Y en muchas ocasiones esto condena a que ideas brillantes... Por falta de oportunidades, jamás vean la luz. También conversamos de cómo a veces confundimos lo que realmente es emprender. Y sobre todo, y ahora más que nunca, cómo estos están impactando en nuestra comunidad. Amigo, eh, nos, nos sentamos hace un poco más de dos años, me parece, a conversar de muchísimos temas. Y me contaste dos cosas que nunca me voy a olvidar. Uh -huh. Tenías una foto en tu Facebook con, con los muebles de tu oficina en la calle... Más o menos hace unos siete años. Ok. Cuando te votaron de tu oficina. Cierto. Y pasaron unos cinco años desde eso... Hasta que pudimos sentarnos a, a, a la entrevista que tuvimos ese día. Y me contaste que estabas facturando más o menos un millón de dólares ya... En ese entonces. Total. Sí. ¿Cómo están las cosas ahora? Luego de dos años después.
0: Las cosas están muy bien. Estamos muy enfocados. Eh, cuando hablamos hace un par de años... Estábamos saliendo de pandemia, estábamos redefiniendo justamente esto que te decía de qué va a pasar mañana. Uno como emprendedor intenta definirlo, pero al final el mercado es el que decide. Entonces, en términos generales, lanzamos una nueva línea de máquinas eh, muy enfocada. O sea, renunciamos a muchísimas cosas. La pandemia nos enseñó a renunciar porque a veces quieres abarcar mucho como emprendedor. Quieres hacer... ¡Crees! Te crees capaz porque técnicamente sabes cómo hacer las cosas. Entonces crees que como emprendedor puedes abarcar varios proyectos. Y realmente no es así. Entonces nos decidimos por una sola cosa. Y se llama Forza Láser. Eh, máquinas para ayudar a la gente a, a emprender. Y pues esa decisión ahora nos, nos da frutos muy interesantes. La meta de facturación de este año es de 5 de millones.
1: Uf, qué bien amigo. Te, te deseo la, el mejor de los éxitos. Si tuviéramos aquí un niño de 5 años, ¿cómo le explicarías lo que hace Forza?
0: Ok. ¿Qué, qué, mm. ¿qué es lo que le dirías? Excelente pregunta. <risa> <risa> bueno, a ver. Eh, en Forza Láser ayudamos a las personas a, a cumplir sus sueños. Estas personas son generalmente creativos que quieren hacer manualidades. Quieren hacer regalitos, quieren hacer detalles... Quieren hacer cajitas de chocolate, cajitas de vino, ¿ok? Y por otro lado tenemos quizás emprendedores mmm, más industriales que quieren hacer hornos, quieren hacer cocinas, quieren hacer mobiliario en metal, ¿ok? Ambos son emprendedores, ambos son soñadores. Forza Láser les da las herramientas. Forza Láser les da las máquinas y el conocimiento para que estas personas puedan... ...materializar estos productos... ...y los puedan vender... ...y crear un negocio alrededor de la máquina. Eso es lo que hacemos en Forza.
1: Buenísimo. O sea, por, por ejemplo... ...para la gente que está viendo este podcast... ...tenemos unas letras aquí del logo. Total. Eso podría ser hecha, hecho tranquilamente... En una de las máquinas de Forza, ¿no?
0: Claro. Eso está cortado en un lazo. Sí, señor. Está, probablemente está hecho en una máquina Forza. <risa>
1: Ay, qué, qué interesante. <risa> sí. ¿De dónde proviene este, el asumir eso? que ¿Qué tanta presencia tiene en el mercado? O sea, Bastante
0: presencia. Somos la empresa número uno en tecnología láser del país. Y nos apuntamos a ser la número uno en, en Latinoamérica. Solo en Ecuador tenemos más de 500 clientes. Solo en Ecuador. ¿Qué
1: es una historia de alguien que está cortando con láser? que ¿Jamás te imaginaste que le den ese uso a una de tus máquinas? Como que dices, wow, qué uso más interesante buen emprendedor o de algo que te enteraste que están haciendo fuera del país y que te gustaría ver por acá también?
0: ¿Sabes que hay un montón de historias como alrededor de un producto como tal? Eh, pero yo soy una persona que se lleva más por las historias de las personas. Entonces, uh -huh. creo que una historia que me llega mucho es justamente la de nuestra primer cliente. ya yeah. Se llama Doña Yolita. Okay. Esta es una, es una mujer increíble de la tercera edad Que toda su vida fue muy creativa Y tenía ganas de hacer manualidades eh, Eventualmente sus hijos vieron que las máquinas existen Y pues con fuerza se dieron cuenta que son fáciles de usar Y decidieron invertir en una máquina conjuntamente con su mamá Para que pues Doña Yolita tenga un negocio
1: ¿Antes de esto Doña Yolita hacía ya este tipo de cosas?
0: No, o sea tercerizaba, mandaba a hacer en otro lado, mm, cortaba tío. con tijera... Justo eso te iba a decir, manual. debe haber sido super rústico, súper rústico, ¿no? Súper, la... súper rústico. Entonces, la cuestión es cómo una máquina te puede transformar la vida. Doña Yolita eh, tiene cáncer y uh, una de las fuerzas que le hace a Doña Yolita levantarse todos los días es justamente la máquina, es saber que ella puede ser productiva y que ella tiene una oportunidad, un nuevo día, para poder crear cosas y tener un negocio rentable para, para su familia. Creo que eso es wow. lindo.
1: ¡Qué cool! Sabes que tengo un, un gran amigo, eh, se llama Martín Lalama le mando saludos. Eh, este man se dedica a hacer estufas, chimeneas. ¡Oh, wow! Y, eh, por así decirlo, hizo un benchmarking de lo que están haciendo en Chile... Okay. En algunos países europeos. Eh, chimeneas preciosas, ¿no? Ahora todo lo que se puede hacer es impresionante. Todo, todo súper aesthetic, como okay. dicen Increíble. Acá. Y me, me acuerdo claramente que me comentaba que justo estas máquinas, como que su, su costo de tiempo y recursos bajó a una décima parte, sí. si, no es, si no es más, ¿no?
0: Justamente.
1: Entonces, sí. es, es impresionante como justo una pieza de tecnología puede cambiar la vida de las personas. Y siento que... Eh, ...es súper es, es difícil... tratar de llegar a todo mundo, ¿no? Porque a ti te debe pasar... ...que te debes llegar a un cliente que dice... ...oiga, yo creí que esto solo vendían en China, ¿sí? Claro. No en... ¿cómo, cómo se llama la, la calle donde está la oficina? La Toledo y Madrid. Eh, no se ve que lo venden en la Toledo, ¿sí?
0: <risa> de hecho, nos, nos pasa muchísimo porque... ...nosotros diseñamos las máquinas... ...dimensionamos las máquinas... ...maquilamos, sí, en, en, en nuestra planta en, en China... Y luego hacemos un ensamble de última línea en cada país. Actualmente estamos en México, Perú y Ecuador. De hecho, Ecuador es nuestro tercer mercado. El ah, mercado ah, más grande bien. que tenemos es México. Eh, y en cada país hacemos un ensamble de última milla. Que es, pues, básicamente terminar de pulir ciertos detalles para darle la mejor calidad al cliente. Y lo más difícil o el reto más complicado en términos comunicacionales es decirle a la gente de frente que somos latinos. Que los latinos sí podemos. Y que las máquinas hacen lo mismo que hacen las máquinas americanas, europeas, asiáticas e incluso mejor. Ese es como el, el reto más, más increíble que tenemos actualmente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona lo que hacen con una impresión 3D, por ejemplo? ¿Tiene, ¿Tiene alguna forma de relación? ¿Es otra cosa?
0: En términos de tecnología, tiene muchísima relación. Eh, técnicamente estamos hablando de... Eh, CNC, que pues son máquinas de control numérico, porque pues mm, coordenadas, motores, etcétera claro, se,
1: se desplazan en, en, en ciertos ejes, ¿no?
0: Se desplaza. El, el principio es técnicamente el mismo. Ahora, hay una gran diferencia cuando hablamos de negocio. Al principio de, de esta conversación hablábamos de que es un mm. buen negocio y que es un mal negocio. Exacto. Nuestra empresa nació como una empresa de impresión 3D justamente en el 2015. Y claro, pues, no conocíamos mucho de, de negocios y para nosotros era la pasión y, y, la, y la cuestión mágica de la impresión 3D. Luego, pues, leyendo, estudiando, eh, pues, te das cuenta de ciertas cositas como que hay que estar en una industria grande si quieres tener un negocio interesante. Y la impresión 3D no es una industria grande.
1: eso, eso ¿Crees que ha cambiado eso desde el análisis que hicieron ese año? Es decir, estamos en el 2023... Y hay una industria en... Para nada. 3D, es una, es una no?
0: industria re pequeña.
1: Súper pequeña. Súper, ultra Tal vez basada pequeña. mucho en la novelería, ¿no? Eh... Basada
0: mucho en lo sexy, en lo lindo que se ve. Entonces, justo eso, eso es lo que me encanta a mí hablar con los nuevos emprendedores, como que a veces las cosas que más te apasionan no necesariamente son una buena idea de negocio. Por otro lado, la, la tecnología láser es una cuestión... Mucho menos sexy. Porque pues, no se mueve tan lindo como una impresora 3D. Pero al final del día yo tengo clientes que facturan 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares mensuales. Con una máquina. Con una máquina. Y Imagínate. tengo clientes de mis primeros años de emprendedor. Que nosotros hacíamos las impresoras 3D. ya Y estos clientes, lo máximo que pueden llegar a facturar, por ahí, unos 400, 500 dólares al mes. Con una máquina de impresión 3D. Entonces... Te das cuenta de la,
1: wow. de la magnitud. Claro, es que en un tema de eficiencia, eh, de lo que he visto, ¿no? Hay que hacer un, <ríe> un timelapse bastante rápido para que una impresora 3D te termine cualquier producto que sea vendible, ¿no? Sí. Mientras tanto, supongo que sus máquinas son muchísimo más rápidos, ¿no?
0: Total, total. Eh, había personas que llegaban preguntando por una impresora 3D muy emocionados... Porque querían hacer productos en impresión 3D. Entonces, me decían... Un llavero. Un ejemplo sencillo. Quiero hacer llaveros con 3D printing. Ok. Perfecto. Eh, quiero hacer mil llaveros. Entonces, ok. Cada llavero pequeño... La impresora va a tardar una hora siquiera. Entonces, mil horas divididas para 24. No te va a dar el mes para hacer mil llaveros... Ay. Y los vas a vender en cuánto? ¿En 25 centavos? Entonces, como... La gente se da cuenta, ¿ok? En cambio, con una tecnología diferente, más rápida, más eficiente, como la tecnología láser, eh, puedes hacer llaveros, por ejemplo, en madera o en acrílico, pues un llavero lo puedes hacer en 10 segundos y pues mil llaveros tranquilamente los puedes hacer en un día, un día y medio, sin ningún problema. Y el cliente final no le importa si está hecho en 3D, si está hecho en láser si está hecho a mano, el cliente final quiere los mil llaveros al mejor costo posible que se vean lo más bonito, punto salimos, salimos solo
1: eh, eh, empujando un poco ahí la pregunta eh, hacia este lado de, de impresión 3D, yo me acuerdo claramente en la universidad eh, te hablo de los años 2012 2013, cómo ya se impulsaba esta, esta idea de que las impresoras 3D se podían imprimir absolutamente todo, ¿no? Total. Y de hecho, había incluso dilemas éticos de cómo un niño podía bajarse el, el, el mapa. No sé cómo se llame, ¿no? La, la forma uh -huh. de, de impresión de una pistola, por Total. ejemplo. Total.
0: Hasta ahora yeah,
1: Ya, exacto. Pero como que no trascendió, ¿no?
0: De hecho, la impresión 3D es como la falsa siguiente revolución industrial. Porque nació con esta promesa de ser la siguiente revolución industrial y hubo muchísima eh, media alrededor y muchos nos emocionamos y, e iniciamos proyectos alrededor de la impresión 3D, eh, lamentablemente para esta tecnología no, no fue lo que prometió en términos de, la, de rapidez, de eficiencia y de facilidad de uso por eso es como que quedó ahí y obviamente hay una industria para todos los que están ahí una industria de prototipado. Muy interesante. Que le genera muchísimo valor a, a las empresas. Eh, pero hasta ahí. Para de contar.
1: Mm, comprendo. Justo ahí es donde hay una industria. Pero es, es algo muy B2B. Muy exclusivo. Muy, ¿no? muy
0: exclusivo y de muy bajo costo. Ejemplo. Mira. Yo tengo clientes que facturan... Un cliente grande mío factura 16 millones de dólares al año. Entonces... Wow.
1: No debe tener una máquina, ¿no? Debe tener algunas. Tiene máquinas, claro. Exacto. Tiene máquinas.
0: Entonces, Vamos, este cliente tranquilamente... Puede facturar conmigo unos 200 mil dólares al año en maquinaria, ¿ok? El mismo cliente, el mismo cliente compra un servicio de impresión 3D Porque digamos que es un cliente que fabrica micrófonos yeah, Entonces perfecto. necesita prototipar el micrófono Te paga por el servicio de diseño y de impresión del prototipo 100 dólares El mismo cliente Y hasta wow. ahí quedó Comprendo. Entonces, esa es la gran diferencia de las de las industrias.
1: Ahora, digamos por un momento que se resuelve el tiempo, el tiempo de impresión 3D, el costo, y nos vamos 10 años en el futuro. ¿Crees tú que realmente puede ser alguna industria que puede coger algún momentum haciendo algo?
0: Total, claro, claro. Por lo pronto no. Eh, pero la impresión 3D promete muchísimo. Si tú hablas de mejorar tiempos materiales. ...colores... ...porque la impresión 3D es monocromática... ojo ...entonces... Eh, ...calidad, tiempo, colores... Eh, ...facilidad de uso... ...pues estamos hablando de... ...pues una verdadera... ...siguiente revolución industrial...
1: ...claro porque siento que ahí se empieza un poquito... A, ...a borrar las líneas entre las industrias... no ...porque también entiendo que lo que ustedes hacen... ...con justamente el corte láser... ...que es una de las cosas que hacen sus máquinas... Eh, ...igual llevándole de aquí a 10 años supongo que igual eh, la definición, la velocidad, todas las posibilidades se van a empezar a juntar justamente con lo que supongo que es la, la impresión 3D, ¿no?
0: Sí, pero es que hay más, hay cosas que van más allá de, de la tecnología como tal. Eh, algo que me apasiona mucho es las, las mujeres en eh, tecnología. Yeah. Ya. Estuve apoyando un, un proyecto de la Universidad de Londres el año pasado, donde se estudiaba... A las, a las mujeres um, que están involucradas en carreras universitarias de tecnología, ¿ok? Y resulta que el porcentaje es rebajo, es menos Me del imagino. 5%, y después de pandemia bajó aún más todavía. Entonces, la gran pregunta es por qué y qué hacemos para, para hacer un, un equilibrio. Lo lindo de, de Forza también es que nosotros tenemos... A mujeres en tecnología, no solo en el equipo de trabajo, sino clientas y usuarias que están ahí manejando máquinas, o sea, que diseñan productos. Ya tengo, por ejemplo, en Guayaquil, en Durán, eh, hijas de clientes que salen del colegio, van al, al, al negocio de sus padres a ayudarles, se sientan en una computadora, diseñan sus productos, por ejemplo, hornos, cocinas industriales de metal, los diseñan en software. Y luego los trasladan a, a las máquinas. Y es apasionante ver cómo, cómo estas niñas crean productos con, con tecnología.
1: Y, y siento que es una industria que da para eso, ¿no? Porque, a ver, la tecnología... Eh, justo ahora ya vamos a hablar más luego, ojalá. Okay. De inteligencia artificial, por ejemplo. Uh -huh. Pero siento que tal vez para, para el género femenino hay algo mucho más atractivo. Del poder explotar su creatividad utilizando la tecnología. Exactamente. Eh, en cosas que pueden innovar el día a día de sus vidas, ¿no? No sí. sé si me explico, o sea, cualquier cosa que esté en su casa y puede ser cortado de una mejor manera, con, utilizando más creatividad, es, siento que esas, y tanto, bueno, esas y los hombres, pueden monetizarlo, ¿no? Decir como, Exacto. ah, esto, esto siento que le va a gustar a la gente, si me Exacto. gustó a mí, ¿no? Sí, 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 si, sí. Siento que es una como increíble oportunidad que existe ahí, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Estuviste en, en Londres, me dijiste? Sí. ¿Qué, ¿Qué es? No sé si puedes contarnos... Siento que desde una perspectiva de Latinoamérica, de ecuatorianos... Somos pocos los que salimos y siento que es, es un privilegio. Yo también he viajado bastante y para mí es como una de las cosas más lindas que existen. ¿Qué, ¿Qué es este contraste? ¿Cómo es este contraste en el tema académico? que sientes cuando vas de allá para acá, no?
0: Bueno, uh, ya que me tocas el tema, pues importante hablar. Eh, mi novia vive en Londres, entonces... Yeah justamente eh, trabajamos en conjunto en este en este proyecto que fue su tesis de grado oh, qué ¿Ya? Fue su tesis de grado y pues de primera mano eh, pues compartiendo con ella te puedo decir que es increíble la cuestión académica en el sentido de que los profesores que son los autores de los libros actuales de economía que es la línea de, de lo que ella estudia, son, son sus profesores wow. los autores de los libros de economía que rigen el mundo actual son sus profesores con, con eso tienes un mundo de diferencia claro que sí nosotros en la academia tradicional y es en todo, en negocios, en economía en todo, todavía estamos estudiando los libros de los años 80 el mundo fue uno en los años 80 otro en los años 90, otro en los años 90 un mundo muy parecido en los años 2000 pero del 2000 hacia acá el mundo cambió de forma abrupta.
1: Yo creo que incluso desde el 2020 que nos, Toda, nos juntamos... Aún más. Aún más. Y justo quería llegar a ese punto porque no sé si tú has tenido chance de estar cerca de la academia en Ecuador. Sea porque te invitaron a algún congreso, dar una charla o compartir con algún profe, estudiante, lo que sea. Y tal vez tuviste chance de contrastar ya no con, con Londres, sino con tu... ¿Cómo era cuando tú estudiaste en la universidad? ¿Ha cambiado algo?
0: No, no sé si actualmente ha cambiado, pero yo soy muy agradecido con la, con la academia en Ecuador. Yo, yo estudié mi universidad aquí, en la ESPE. Soy, soy tremendamente agradecido específicamente con mi alma mater, porque en la ESPE tienen un nivel de exigencia...
1: ¡Ay, es fuerte!
0: ¡Fuerte! Y al menos en ingeniería electrónica, que fue lo que yo estudié... Estudiamos con los mismos libros del MIT, del oh. Massachusetts Institute of Technology. Los, el mismo pensum, ¿ok? Yeah. Y fue increíble porque justo el mes pasado estuve en el MIT. Fui a un evento y un amigo me invitó a, a una clase. Y se me salieron las lágrimas, literalmente, porque cuando estuve en el museo... ...donde se, pro, donde se, se muestran los proyectos de los estudiantes... Muchos de esos proyectos... Yo ya los vi en la ESPI. No, como trabajos no sé de... de estudiantes de segundo semestre, cuarto, quinto, sexto semestre. Y claro, pues, en un ecosistema diferente, pues, esos proyectos no trascienden. Pero en un ecosistema como el americano, esos proyectos terminan en el museo del MIT. Wow. La única diferencia entre ellos y nosotros es el ecosistema. Nada más.
1: Sí, que seguimos a... ¿Cuántos años le tasas tú que estamos atrasados en temas no, de ecosistema?
0: No sé si estamos atrasados, simplemente somos diferentes. Creo que este paradigma de creer que estamos atrasados no, nos hace daño porque hay más factores. Hay más factores que nunca nos van a permitir en este paradigma igualar, ¿ya? Mm, comprendo. Y, de hecho, estábamos con, con Dieguito, con mi socio, caminando por ahí en el MIT y encontramos un libro en la librería que hablaba de cómo tú le pones a la vida fórmulas. Cómo haces que las decisiones que tomas en el día a día sean una fórmula matemática, ¿ok? Y me acordé del video que hay en YouTube acerca de que la actitud multiplica. Quizás algunos lo, lo recuerdan. Eh, y es una fórmula matemática que habla de que el conocimiento C más H, conocimiento más habilidad, suma. Tu conocimiento suma, tu habilidad suma. Todo eso lo encierras entre paréntesis y lo multiplicas por una A de actitud. Porque la actitud multiplica. Entonces, ese es un ejemplo y por uh -huh. ahí es un, es un video muy famoso que está en YouTube. ¿Ok? Y justamente con mi socio estando en el MIT, decíamos... Pero esto capaz se puede aplicar a, a todo en la vida. Y la conclusión que tuvimos ese día... Creo que es digna de un libro o capaz de un podcast solo de eso y habla del ecosistema justamente. Entonces sacamos una fórmula matemática que más o menos va, va por aquí. Mira conocimiento suma más habilidad suma nuevamente más trabajo duro porque pues, somos latinos aquí trabajamos duro conocimiento más habilidad más trabajo duro eso suma nada más. Metes todo eso entre paréntesis y se lo multiplicas por una D de, de disciplina. Porque la disciplina multiplica, ¿ya? Así es. Levantar todos los días, estudiar todos los días, mejorar todos los días, cumplir con tus deadlines. Disciplina realmente multiplica. Ahora, tú puedes hacer esto en Latinoamérica, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en México. Y puedes hacer esto en Estados Unidos. ¿Y sabes dónde...? vas a tener muchísimo más impacto haciendo lo mismo. ¿Dónde? En un ecosistema diferente, en el ecosistema más grande. En este caso, en el ecosistema americano. El ecosistema es un factor exponencial. Entonces, metes toda esta C de conocimiento, H de habilidad, T de trabajo duro, lo multiplicas por una D de disciplina, lo metes todo esto en un paréntesis gigante y lo elevas a la E, de ecosistema. El ecosistema es una cosa que te puede llevar al infinito o te puede hundir hacia abajo, porque es un factor exponencial. Entonces, por más talento que tengamos eh, en, un, en una industria pequeña, en un país pequeño, en una ciudad pequeña, no hay nada que hacer. Buen producto, buena idea de negocio, trabajo duro, conocimiento, habilidad, actitud, disciplina, lo que quieras, un mal ecosistema. Claro, se puede
1: ser el exponente literalmente cero.
0: Cero. O, sea, o y... puede ser un medio y, y te manda hacia abajo.
1: <risa> Igual, te <risa> claro, va para abajo. Te Exacto. va hacia abajo. <risa> eh, puede ser disruptivo. Exacto, eres disruptivo en el ecosistema equivocado. Uh -huh. Y terminas eh, siendo más bien rechazado, ¿no? Exactamente. Como el, el raro, el que piensa diferente,
0: el que... Sí. Y, y de hecho, mira, justo hace dos años, con Dieguito nuevamente, con mis socios, estuvimos en el CES. Consumer Electronics Show, que es como claro que la sí. feria más espectacular de la tecnología. Y tú, Carlitos, que eres Dele... súper tecnológico, hay que irnos al CES un día. Y asistimos a una conferencia de empresarios de hard tech, de, de máquinas, de vehículos, de, de cosas hard. ¿no? no de software, que lo Perfecto. nuestro es máquinas. Entonces, fuimos a ver qué decían, a ver qué aprendemos. Brutal esa, esa, esa experiencia. Pero en el contexto del que estamos hablando... En este momento, ellos decían que Mark Zuckerberg no creó Facebook. Él no creó Facebook. ¿Por qué? Porque si Mark Zuckerberg, Zuckerberg <ríe> <ríe> hubiese nacido en África o en Latinoamérica, nunca hubiese creado Facebook. Facebook nunca hubiese existido. Que realmente lo que creó Facebook fue Silicon Valley. El ecosistema de Silicon Valley, Stanford, eh, Berkeley, las aceleradoras, etcétera, los inversionistas, y claro, encontraron un talentazo en el ecosistema correcto, en este caso, y nació Facebook. Si este personaje hubiese nacido en otro lado, no hubiese creado Facebook.
1: Qué gran verdad, ¿no? Porque al final del día, justamente estas condiciones materiales, que también les podemos llamar ecosistema, sí dictaminan el destino de, Total. de, de las ideas. Total. Eh, siento que. ¿Cuántos Mark Zuckerberg deben haber existido antes de Mark Zuckerberg? Que es nacieron este? en la India, en una zona pobre de la India, que nacieron en. Eh, no sé, en la provincia de. de en, en Loja, y te en Ecuador. Lejos. En Di, Sangolquí. Eh, exacto, Provenza,
0: o sea, en Medellín, no sé.
1: <risa> en tantos lugares. Y es justo. Es, es este ecosistema. Y la verdad, a mí sí me causa mucha. Eh, me molesta. Cuando la gente en el 2023 te dice frases como... Bueno, el que es pobre es pobre porque quiere. Claro. Eh, eso, eh, eso lo dices porque realmente tú no sabes... Claro. Cuáles son las condiciones de las cuales... Ciertas personas nacen, crecen y, 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 y mueren, ¿no? Claro. O sea, es porque en serio... Nos falta todo este conocimiento de tener una visión más amplia del mundo. Me parece súper interesante. Eh, gran fórmula. Deberías, <ríe> deberías hacer... Por lo menos un buen video de YouTube se merece esa...
0: Es tremendo la cuestión del... Eh, y mira, yo he visto muchísimos talentos, y por eso te decía, Carlitos, hagamos negocios. Y cada que yo propongo algo así, siempre ya en mi toma de decisiones pienso en el ecosistema. Porque podemos tener una tremenda idea, y si no estamos en el ecosistema correcto... ¿Cómo, cómo es que ese tremendo talento va a tener es, ese resultado que tú realmente quieres?
1: Sí, porque te, hablemos de justamente... Este podcast, por ejemplo, apunta justamente a tener una audiencia internacional. A que sí sea un ejemplo dentro de Ecuador... De que podemos tener conversaciones un poquito más elevadas... Que el típico podcast que está en el espacio. Uh -huh. Pero que más bien, desde afuera, entiendan que acá... También es donde las papas queman, por así decirlo. Sí. También, justamente... Hay disciplina, buenas ideas, hay, hay todo, solo falta justamente. Hay que el...
0: meterle el ecosistema a todo exacto hay, hay que
1: meterle el ecosistema. Y siento que la base justo del ecosistema puede ser empezar con, con el networking. No sé, ahí tal vez me, quisiera que me aportes tú. Pero siento que el networking es lo que empieza a escarbar la superficie de lo que se podría hacer. Total. Con el networking. Y siento que este podcast igual va a conectar a todas estas personas que están haciendo algo. ...que puede cambiar el ecosistema... ...en el Ecuador. Entonces... ...vamos, vamos por ahí. <risa> Amigo... Eh, ...justo... ...sin salirnos mucho de la academia... ...que me parece un tema súper interesante. Estuviste en el MIT. Uh -huh. ¿Esto pasó hace cuánto tiempo? En mayo. En mayo. ¿Cómo sí. así estuviste por allá?
0: Eh, conectemos... ...este tema con el networking que, que... ...dijiste. Exacto. Justo. Perfecto. Mira, mi sueño... ...siempre fue estudiar en el MIT. <risa> no lo puede cumplir... Quizás por obvias razones, presupuesto, nací en Loja, barreras mentales...
1: ¿Cuánto cuesta un semestre del MIT? Uf,
0: Alrededor de 100 mil dólares. Uh -huh.
1: Eso es una cantidad de dinero que un ecuatoriano ni siquiera puede imaginarse en las manos. Exacto, O sea, sí. es demasiada plata. <risa> es mucha plata.
0: Sí. Eh, y bueno, pues, siempre tenía esta espinita de... Tengo que ir a estudiar en el MIT. De hecho, pues, escribí un... <risa> Una historia esos días en mi, en mis redes, porque, mira, el día de sexto curso del colegio, cuando el psicólogo, ¿cómo se llama psicólogo?
1: Eh, de la de la universidad. Sí, sí, no, de,
0: de la, del colegio. Del colegio. El, el...
1: ¿Cómo se llama este psicólogo? <risa> bueno, el, el psicólogo colegial, no, no sé. <risa>
0: Entró un día y, pre y preguntó ¿dónde, ¿Dónde vas a estudiar? Ya. Y claro, todo el mundo se levantó. Eh, ...y dio su respuesta... ...pues muy acercada a la realidad... ...lojana... ...UTPL... ...Universidad Nacional de Loja... ...los más arriesgados quizás... ...UTLA en Quito... ...Central en Quito... ...Universidad de la SUAI... ...y yo no sé qué me pasó... ...o sea, sí sé qué me pasó... <ríe> ...pero yo me puse de pie... ...y dije con toda la seguridad del mundo... ...Massachusetts... Massachusetts ...Institute of Technology... ...MIT... ...y me nacía realmente esa respuesta... Y, y recuerdo que todo el mundo se rió a carcajadas. Y yo no entendí, o sea, no entendí la razón de por qué se rieron. Pero yo creía fielmente que yo lo iba a lograr. Eventualmente, cuando ya tocó tomar la decisión, temas de presupuesto y, y, y cuestiones familiares, no me lo permitieron. Y bueno, terminé en la ESPE. Y como te dije, tremendamente agradecido por, por el de, de de mi alma mater. Y siempre me quedó este deseo de... Fabri en el MIT. Entonces, justo este año... ...un amigo... Eh, ...organizó un evento... ...de emprendimiento... ...de... ...a ver, emprendi un, un evento de emprendimiento... ...enfocado a... ...actores latinos. Emprendedores, inversionistas... ...etcétera. Y dije... wow interesante. Él estudia en el MIT. Y es como presidente de los latinos allá. Y le dije... ...José, bacán tu evento... ¿Qué hay que hacer? Bueno, finalmente me invitó. Fui. Eh, y fue una cosa... Pff, de locos, de me imagino. locos. Estuve... Estuve con Founders, super top. Tú que eres del mundo tech. Debes ubicar Plat, Platzi. Claro que sí. Estuve con Freddy. Ahí conversando un rato. Ese va a estar en este podcast. <ríe> sí, no. Increíble el, el networking que, que se hizo allá. Y lo más loco de todo es que te... Estás con esta gente que tú dices es súper top... Y al final del día, profundizas un poco y te das cuenta que son personas como tú. Exacto. Que son... Que tienen los mismos miedos, los mismos sueños, las mismas aspiraciones, los mismos retos. Y, y están ahí al lado tuyo. Entonces, ah, luego el accionable es qué hay que hacer para, para también eh, eh, estar como en las, en las grandes ligas. Entonces... Bueno, en esa dinámica me hice amigo de mucha gente. Uno de ellos me invitó a recibir clases en, en el MIT. Le pedimos permiso a los profes. Wow. Y es otra mentalidad allá. Entonces, nos abrieron la puerta y estuve un par de días recibiendo clases en, en, en el MIT. Entonces, puedo decir como sueño cumplido a medias. Sí, claro que sí. A medias, pero estuve estuve ahí. Y, y creo que fue un, un, una gran experiencia haber pisado las aulas del MIT.
1: Digamos que un profesor de la ESPE, de la UDLA, de cualquier universidad aquí en, en Ecuador Está escuchando este podcast Y le podrías decir algo que dentro de su control esté, ¿no? Algo, uh -huh. algo muy, muy alcanzado a ellos ¿Qué crees que es algo que deberían cambiar en clase?
0: Motivar a los estudiantes a que haga un intercambio
1: ¿A, a que salgan?
0: A que haga inter... un intercambio Eso está... Eres profesor párate frente a tus estudiantes diles que el mundo está ahí y motívalos a hacer un intercambio hacer intercambios está en control de las autoridades de las, de las universidades
1: y es justamente por esta mentalidad que tienen en el exterior de apertura uh -huh. de intercambio cultural, sí. de que es, es, es cuestión de tocar puertas nada más, Totalmente. tú sabes que hay cosas mucho más difíciles en, sí. en la vida ¿no? y estoy seguro que todos los convenios han partido de eso, ¿no? de Alguien medio inquieto que dijo... ¿Por qué los estudiantes de aquí no pueden estar allá? Exacto. Justamente. Qué, qué, qué chévere. Uh -huh. Ya. Yeah, eh, una, una conversación que siento que ha evolucionado. Que tuvimos en el último podcast cuando nos sentamos. Es justamente cómo las empresas a veces se muestran como... Algo que no es real. En el sentido de que... Pueden mostrarse como... Eh, proyectos muy exitosos cuando no lo son. Total. Cuando realmente son vende humos por así decirlo <risa> hablamos más de una hora de este tema y nos contaste cómo transicionaste de... durísimo Ajá, de Re ser esta... duro <risa> de ser esta persona que tenía mucho reconocimiento pero que probablemente la parte financiera no estaba no estaba conectando no entonces eh, no sé si hay una actualización en ese tema es decir todavía eh, te cuesta llevar un equilibrio entre el reconocimiento y lo que le realmente le ...le da valor a una empresa... ...y cómo esta empresa también da valor a la sociedad, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, el... ...enmarcando esto en, en un contexto técnico... Eh, ...se llaman... ...motores de motivación. Algunos autores dicen que son tres... ...otros autores dicen que son cuatro. En fin, son los siguientes. Hay personas que se motivan... ...por... ...el reconocimiento. Por que te digan que es un gran trabajo. Porque tienes muchos likes, porque... Porque todo el mundo te dice, wow, qué, qué bien lo que estás haciendo. Y eso te hace levantar todos los días, ¿ok? Hay otro motor de motivación que es el poder. Es que cuando tú organizas todo, cuando tú lideras todo, cuando independientemente de que te lo agradezcan, tú quieres tener el control de todo. Ese es el poder. El tercero es un motor de motivación que no te importan los otros dos y que dejas todo por estar con tu familia. Con tus amigos, ¿ya? Con tu pareja. Este motor se llama afiliación, ¿ok? Y el cuarto motor es un motor de ayuda social. No te importa nada. Y te vas a construir casas. Te vas a donar ropa. Te vas a ayudar a quizás una población vulnerable. Sin que te importe nada. Entonces, todos tenemos algo de todo. Pero siempre hay uno que más destaca en ti. Entonces... Naturalmente en mí destaca el reconocimiento. Es algo natural. Ahora, está,
1: y está en tus genes, por así decirlo. Me gusta. Ya. Yeah. Ahora. Te, te mueve. Me ¿no? mueve. Ya,
0: exacto. Para mala suerte de mis intereses financieros, <risa> el reconocimiento es estadísticamente enemigo del dinero.
1: Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Yeah.
0: Entonces, claro. Cuando... Estás muy metido en este mundo del, del reconocimiento, pues, naturalmente te vas alejando de las cosas que realmente importan, ¿ya? En temas financieros. El motor de motivación que más se alinea con los objetivos financieros es el poder, ¿ya? Entonces, mm. a mí me ha tocado construir conscientemente un motor de motivación que vaya alineado con el poder. Con, controlar las cosas, saber qué es lo que está pasando, renunciar muchísimo a, a estas iniciativas. Mira que han pasado tres años desde el último podcast que, que grabamos, ¿ok? Y, y claro, un, un montón de personas, amigos, me invitan a la tele, a la radio a grabar podcast y la respuesta es, es no, porque... Hay que estar enfocados en las cosas que realmente importan. Hoy estoy aquí pues porque te quiero mucho, te aprecio sí. un montón y creo, creo en tus en tus, en tus, tus proyectos. Es mutuo, amigo. Por eso estás acá tú. <ríe> eso, Carlitos. Entonces, claro. Eh, como que... Ok. Acuérdate o acuérdense de estos motores de motivación. Pues si eres afiliación es más duro porque te toca como... Ah, si eres ayuda social, eres ayuda social y olvídate de ser emprendedor, ¿ok? Pero si vas como por el reconocimiento y el poder y quieres ser un empresario, pues hay que alinearse más hacia el poder y saber cuándo sí decirle que sí al reconocimiento.
1: Me parece súper interesante esta teoría y de hecho había leído cómo puedes reconocer qué es lo que le mueve a cada persona, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿cómo está a la disposición de su oficina? ¿Has, has leído esta parte? Si tienes retratos con su familia, tal? le mueve eso. Claro, Si claro. es que están los títulos colgados, es es el logro el, el, el es, es el otro, ¿no? Claro. El, el, el lograr.
0: Va con, con, va como con el reconocimiento. Reconocimiento sí. es justamente Ajá. ese.
1: Si tienes los títulos. Si tienes el poder, es medio ambiguo. Porque alguien de poder puede ser muy estratégico y tal vez no tiene nada en la oficina. Es, es muy minimalista, por es, ejemplo.
0: Es lo lindo el poder, la estrategia. Exacto, sí. es
1: estratégico y bueno, eh, no había escuchado la teoría que ahora está incluida el tema de, de ayuda social sí es, sí, sí es algo nuevo eso, es muy nuevo, interesante Ajá. es nuevo,
0: entonces, claro claro eh.
1: que la gente está dispuesta y, y ahí es cuando tú entiendes por qué conoces a seres humanos tan buenos y de alguna forma, siempre como que no sé si es por sentido común o alguna convención social asumimos que la gente buena se merece un poco de mejor economía, pero a veces pero no tiene nada que ver o sea, son cosas completas. No tienen no completa. tiene nada que ver. Ahora, ¿Por mira,
0: hay un, hay un problema, para mí es un problema cuando tú eres de este grupo de ayuda social que quiere cambiar el mundo y quiere cambiar vidas como de las personas menos favorecidas, ¿ok? Con menos privilegios y lo confundes con emprendimiento. Entonces, ahí es cuando mm, pf, se claro. rompe. Cuando quieres hacer negocio, por ejemplo, en nuestro caso como el proyecto social de ayudar a niños ciegos, que nosotros pues miopemente, valga la redundancia, o la coincidencia, uh, queríamos hacer un negocio de esta idea, entonces ahí es cuando se rompen, cuando tú quieres hacer un negocio de sillas de ruedas electrónicas, quieres hacer un negocio de dispositivos para las personas con, eh, con discapacidad auditiva, entonces... Ahí es cuando hay que ganar un poquito de conciencia y decir, ok, esto no es un negocio, esto es ayuda social. Y la ayuda social tiene otras dinámicas. Y no por ser ayuda social tienes que vivir mal. De hecho, ese es un paradigma eh, de este mundo y, y, y que ahora se lucha mucho. Para que las personas que están involucradas en proyectos de, 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 de ayuda social, de responsabilidad social como tal tengan buena calidad de vida, que tengan un sueldo digno, un sueldo alto, un sueldo fuera del promedio por hacer lo que hacen.
1: Claro, y ahí es donde entran estas estructuras de gobierno que deben estar funcionando bien, ¿no? Para uh -huh. que permitan que, que la sociedad sea funcional en, en esos aspectos. <ríe> sí. Eh, ¿Has ido a terapia?
0: He ido a terapia. <ríe> ya.
1: Es, es solo una pregunta como siguiendo esta línea. Pero, ¿crees tú que este tema del reconocimiento tiene que ver con un gen tema genético? ¿Tiene que ver con alguna herida? ¿Tiene que ver con cómo te criaron, tal vez? Eh, no sé si alguna vez has hecho in introspección sobre este tema.
0: Sí, sí. O sea, mucho de todo, la verdad. Mucho de todo. Y creo que la terapia lo que te ayuda es a, a ganar conciencia, ¿ya? Y, y con eso tú puedes tomar mejores decisiones. Mis padres siempre me dijeron que sí puedo. Y que soy lindo y etcétera. Entonces, <risa> por ahí mi adicción a la a la, al, a la la necesidad de que me digan que bien, Fabri, qué bien.
1: <risa> sí, completamente. Y, y bueno, regresando a la pregunta anterior, te, lo que te decía es de cómo veo que ahora justo de forma consciente tratas de luchar con esta parte tuya de reconocimiento uh -huh. por el bien financiero de la compañía y de claro. tus objetivos. que Está súper claro. <risa> Pero algo, algo que me pasa a mí más bien desde mi frente uh -huh. Es que como me dedico al, al tema de redes sociales Siento que hay muchísimos, muchísimas personas que han adquirido habilidades Para utilizar la psicología de las personas en su contra Ya utilizan gatillos mentales, utilizan técnicas de manipulación para, Por cómo se comunican, transmitir mensajes, ideas lo, Sea lo que sea que, que tengan como agenda y uh -huh. eh, logran mostrarse como personas exitosas o, ah, o venden negocios exitosos <ríe> o herramientas. Y eh, siempre me gusta acudir a una conversación que hubo hace unos... Ya es como unos dos años entre Diego Rusarín y Carlos Muñoz. Uh -huh. La vi, la vi. Ajá, uh -huh. entonces siempre entro como ese debate para sentirme un poquito con, con mejor conmigo mismo de cómo pueden destruirte en... en en redes sociales. O sea, si estás bajón... Vas a ver eso y te das cuenta que... que te puede ir peor en la vida, ¿no? Duro, duro. Exacto. Es súper duro. Uh -huh. Entonces... Eh, quiero... quiero el, la pregunta va dirigida a cómo... Tenemos que luchar... Con el, el que nos vendan... Esta idea de que con un kit... De herramientas... Uh -huh. Nosotros podemos solucionar nuestra vida. ¿No? Desde un tema muy personal... Hasta un tema empresarial... Y cómo para mí es muy duro tratar de conversar sobre estos temas con las personas. Uh -huh. Porque como te digo, tienen por ahí estas estrategias, uh -huh. habilidades de venderte humo... Cuando claro. es
0: solo eso. Ya es difícil, Carlitos, darse cuenta. Es, es tremendamente difícil. Eh, al final, lo que yo siempre recomiendo es... No solamente para cuando... Tú quieres buscar ayuda cuando quieres buscar herramientas. Al final, uh, creo que las herramientas de crecimiento personal son importantes. Pero más importante que eso es quién es el maestro. O sea, quién es el, el instructor. Entonces, siempre antes de recibir un consejo, de leer un libro o de buscar este tipo de, de talleres o de kits o de, o de cuestiones, hay que hacer un estudio profundo de quién es el profesor. Ya, entonces... Completamente. Si vas a leer un libro... Hay un libro muy famoso... Que está por ahí... De negocios... Y, y el autor es un sacerdote... Entonces... Mm, claro. Y es, el libro es re famoso... Entonces es como... Ok... Hay que tener cuidado... Eh, con lo que uno lee... Igual en, en estos temas que tú dices... De personas que te venden... Como tú... Tú le dices... Kit... Hay eh, gente que... Su único negocio es... Es decir que... Que te va a ayudar... Entonces... Contradicción, ¿ya? Ahora, en este, en este mismo mundo hay personas que sí han creado negocios, que sí han creado imperios y que al mismo tiempo, pues, por ahí quieren ayudar a, a personas. Entonces, para mí es eso, es saber quién te va a dar un consejo, pues, hay que hacer el el la lectura de, de, de quién es y creo que eso cambia muchas cosas. Buenísimo En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas Esta transacción
1: estableció un valor implícito en Bitcoin Regresando un poquito a la, a la academia Que me parece un tema súper interesante Veo que la, la academia realmente cambió tu vida Te dio esta perspectiva mucho más amplia del mundo Te dio tu profesión claro. Que es la que utilizas todos los días Para ayudar a más personas eh, Pero siento que igual eh, Quiero empujar un poco en cómo la academia Tiene que actualizarse Sobre todo porque estamos en el 2023 hmm. Y converso con primos Amigos que están estudiando Gente de 17, 18, 19 años y que todos los días utilicen herramientas de inteligencia artificial para hacer sus tareas en clase. Algo que yo, estudiando en la Católica en un 2014, no me dejaba ni sacar la laptop. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Y, y son de mi género. O sea, yo soy millennial, esos son centenias, tenemos unos 6, 7 años de diferencia. Y las
0: cosas han cambiado tanto, pero parece que las universidades no. Va a ser el dilema de toda la vida. Y, de hecho, este debate existía en los 60... En los 80 en los 2000 y ahora pues mucho más en los dos en el 2020, en los dos Es un debate de toda la vida, Carlitos. Eh, no hay, si no hay la, digamos, si no se conoce a profundidad la razón, difícilmente vamos a poder dar una, una solución. Yo, yo creo que independientemente la academia ya queda como en manos de cada uno. Entonces la, la invitación a, a las nuevas generaciones es ser extremadamente curiosos. ...buscar formas fuera de la academia... ...para poder adquirir más conocimiento... ...y creo que ahí vas a marcar como... ...esa diferencia la, que las necesitas.
1: ¿Qué, sí. qué, ¿Qué herramientas de inteligencia artificial... ...estás eh, ocupando el Fabri... ...últimamente?
0: Uso... ...uso algunas. Ya <risa> hay una inteligencia muy interesante... ...que se llama... Eh, eh, hum, ...human... human ...humanity.ai... Eh, y tú hablas con un PDF. Entonces, por ejemplo, tú quieres eh, sacar resumen de un libro, ¿no? de un PDF, lo cargas. Y luego haces preguntas. Y, y las respuestas están enmarcadas en lo que está en el texto que subiste. Entonces, mm, literalmente es como hablar con el libro, ¿ya? Es loco. ¡Wow! Está <risa> es como, una locura. Es como que el libro te responde, ¿ya? Uh, ¿Hay Flick, Flicky? ¿También he usado...? Uh, Escribo de vez en cuando mis, mis artículos cuando tengo la inspiración suficiente y me falta disciplina. Y luego de eso procuro hacer un, un micro video y ahí utilizo Flicky.
1: Y obviamente... ¿Cómo lo estás utilizando Flicky? Eh, cargas... En que, justo para la gente que no... Ok, escribo
0: un artículo en Medium. Ya. Yeah. Y cargo el enlace de este artículo en Flicky y se crea un video automáticamente de mi artículo. Entonces, yo en mi artículo estoy hablando de emprendimiento. Se ponen escenas de hombres o mujeres de negocios, etcétera. Oh, o sea,
1: es, es una herramienta de text-to-video, ¿no?
0: Text-to-video. Es una herramienta de text-to-video. Ya, video, perfecto. Claro.
1: Transforma tu texto en video. En un video. O,
0: eh, y, lo, yeah. y le pone audio y todo. ¿Y tío? las
1: escenas de video son mi, mi escenas eh, originales? O sea, ¿las crea?
0: No, no, no. Tiene una base, un repositorio.
1: Ah, tiene. y lo que hace es tal vez con un sistema de tags o algo así. Ajá. Uh -huh. Eh, ya, yeah, perfecto. Sí,
0: también estoy escribiendo un cuento porque tengo una historia personal muy linda y, claro, mi dilema era, escribo el cuento, obviamente, con ayuda de ChatGPT y, y luego es como lo grafico. Entonces, sí. encontré una inteligencia artificial que tú, mientras escribes, te hace la gráfica del cuento. Wow, Entonces, Y esto sí
1: grafica, o sea, literalmente este lo, lo dibuja
0: Esto literalmente lo dibuja y te dibuja diferentes escenas En el mismo contexto Porque intenté con, intenté con las típicas herramientas de creación de imágenes Y pues eh, colocaba el prompt y creaba la imagen Pero luego colocaba el prompt de la siguiente escena Y me colocaba una imagen que no tenía nada que... Me creaba una imagen que no tenía nada que ver con la anterior Entonces lo bueno de esta inteligencia artificial es que eh, ...mantiene el contexto y, y, y el estilo de diseño. Entonces, para el cuento que estoy escribiendo... ...va a estar chévere.
1: Qué chévere, hermano. Felicitaciones ahí. Cuando, cuando salga, nos, nos lo pasas. Nos lo <risa> creo que ChatGPT lo ocupamos todos, ¿no? Sí. Para un montón de cosas. <risa> Por ahí vi un tweet de Sam Altman... ...que es el, el, uno de los founders de, de OpenAI. Y él explicaba cómo llegamos a una época muy curiosa... ...en la cual... Eh, los CEOs lo que hacen es meter el, un correo entero a ChatGPT y que le saque bullet points, ¿no? Un resumen. Y luego como alguien escribe un resumen o bullet points y le pide que mande un correo, entonces realmente lo más fácil hubiera sido que nos expresemos directamente al grano. Claro. Y nos evitábamos tanto que el sender como el que recibe <risa> haga este proceso adicional, ¿no? Claro. Claro. Es como vivimos de una época muy, muy rara. En la que creemos que a veces necesitamos hacer cosas que realmente no necesitamos, ¿no? Sí,
0: aún creo que estamos adaptándonos. Y, digamos, personas que estamos más involucradas en el mundo tecnológico. Quizás vamos directo a chat GPT y hay dinámicas como estas. Pero no es la mayoría de las personas, ¿ya? Sí. Y, y es un mundo de diferencia. Una vez estuve en, en, un, en un Uber... Y hablando de estos temas, y el señor me decía, es lindo lo del, lo del chat, ¿ya? Y yo, claro, eh, eh, en, el, en el mismo contexto, ¿no? Y él me decía, pero ya se me acabó el saldo, ya no puedo hablar. Y yo, ¿cómo se le acabó el saldo? Sí, ya, ya ya se me acabaron los mensajes gratuitos. wow ¿Cómo que se le acabaron? Entonces resulta que hay una app... Que lo que hizo es simplemente te conecta directamente con el API de OpenAI para que hables con el, con el chat GPT, pero te limita a 100, 200 mensajes y, y a partir del siguiente mensaje te cobran un, un fee. Y las personas están descargando esa aplicación porque no tienen la conciencia de ir a, a chat.openai.com porque no saben. Entonces para ellos es más fácil es irse al store, poner chat GPT y descargarse lo primero que ven y pagar por eso. O sea, es, hay un mundo de cosas
1: ahí. Sí, todavía este sesgo, ¿no? De, 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 yo, yo siento que es como... Hay, hay dos tipos de personas de internet. Los que saben buscar y encuentran siempre lo que necesitan. Y aquellos que ni siquiera tienen la idea de que pueden encontrar eso. Ni siquiera se dan el chance de, de, de arriesgarse y buscar por ahí algo que no...
0: Sí, pero es un mundo. Hay, sí, sí, Hay sí. un mundo de, de cuestiones ahí.
1: Es, completamente. Amigo, si tuvieras chance de... Digamos que hay alguien en la calle te está pichando su proyecto, su empresa. Mm. Y tienes que coger un Uber. Y tienes que hacerle una pregunta. ¿Qué dato le preguntarías sobre este proyecto que este está en movimiento? ¿Qué, ¿Qué cifra le preguntarías? Que podría darte una idea de si tiene o no potencial este proyecto.
0: ¿Cuánto va a facturar el primer año? Punto.
1: ¿Cuánto va a facturar? Perfecto.
0: La respuesta en un ecosistema pequeño, diferente, como el, el latino quizás de, de México hacia abajo al menos 100 mil dólares entonces, cuando un emprendedor te responde así, es número uno porque pues, es una persona que se la cree es una persona que arriesga, es una persona que, que apuesta en grande, es una persona que piensa en grande también, y con eso ya tienes el 90% de las cosas, y si sí, hizo el Excel y el Forecast de Saber que va, al menos, eh, en, en su idea, eh, facturar un millón de dólares es porque probablemente esté en una industria interesante. Entonces, hay que echarle ojo a ese proyecto.
1: Ok, claro, porque eh, por ahí uno asumiría que tal vez hay una métrica un poco más importante, tal vez en... en no sé, un margen, tal vez... Eh, porque tú sabes que de una industria a otra cambia muchísimo cuánto puedes ganar, ¿no? Por, Total. Por, es, es impresionante las diferencias que puede haber. Eh, sí,
0: pero claro, si tuviera que hacerle una pregunta... Sería, sería esa. esa. No, porque Ajá. de
1: ahí puedes partir a muchos niveles de eficiencia Total. de cómo ir ampliando este margen, ¿no? Eh, quería empujar en esa pregunta porque justo cuando tú nos contabas tu historia de, de, de cómo ahora Forza y hace muchos años máquinas Y antes otros proyectos Tú justamente en, en el reconocimiento, en las entrevistas Que te hacían, realmente eran otras métricas las que, claro. las que habían justo ganas Este premio de una idea Para cambiar la historia, History Channel Te da 60 mil dólares sí, Y es como que eso es una Portada de, del comercio Cualquier día de la semana, estamos de acuerdo claro Incluso por cómo lo venden como el concurso Pero Hay métricas más importantes
0: Claro, esas son las famosas Vanity Metrics
1: Vanity Metrics, sí. que justo hablamos eh, ¿Sabes que Yendo como al, al, al lado más puro de, Del éxito financiero Desde un emprendimiento El otro día le estaba escuchando a Toto Wolf Es el director del equipo de Mercedes okay. De la Fórmula 1 Y decía que él toda la vida ha sido emprendedor Pero que no existe ninguna Forma de emprendimiento más pura Que el de una, el de tener un equipo De carreras porque imagínate, tienes un presupuesto de, no sé, 10 millones de dólares. Y lo único que tienes que hacer es que tu carro llegue antes. <risa> tienes un equipo de 500 personas. Ya. Yeah. Que van a trabajar por esa meta. <risa> es impresionante porque tienes la mirada de todo el mundo. Y el que llegue primero gana. Claro. O sea, no existe forma más cruda de mostrar el éxito. O sea, no, no puedes maquillar eso, me claro. explico. No, no existe forma. Porque incluso... Te, te debe pasar, pero las empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa y se ven como muy exitosas, de la noche a la mañana quiebran. Y es porque por ahí hicieron un maquillaje de los libros, ¿no?
0: Hay un mundo igual de cosas Exacto, ahí.
1: <risas> Exacto. Y, y o, o, o no sé, se rifó la plata del CEO de la También. noche a la mañana. Algún, algún movimiento sí. antiético. <risas> pero al final del día, justamente est, est, esta variable de la facturación anual, súper importante. Sí. No sé, alguna otra cosa que podríamos explorar ahí que tú pudieras darle como feedback a la gente que va a emprender y que quisiera entender hacia qué metas debería apuntar.
0: Mira, y quizás esto le llega mucho a mis clientes. Yo creo que un factor primordial es la mentalidad. Ok, porque mira, yo tengo clientes que facturan 300 dólares mensuales, clientes que facturan 1000 clientes que facturan 3.000 y clientes que facturan 30.000 dólares mensuales. Tengo todo ese espectro de clientes. La única diferencia entre el que, el fa entre el que factura 300 dólares mensuales y el que factura 30.000 dólares mensuales es cómo ven el mundo. Es la mentalidad. Y el que factura 30.000 eh, cree que puede, cree que es posible, eh, trabaja por, si por ese objetivo, tiene a sí mismo sueños grandes de viajar de tener una casa nueva, comprar un carro del año, etcétera y el que factura 300 no se limita, se autolimita. entonces creo que a nivel de latinos como latinos, creo que tenemos que trabajar mucho en, en, ese, de, en ese famoso si sí se puede entonces mira a mí me pasa muchísimo y, y yo lucho con, por este tema con mis clientes y es que hay este famoso certificado del artesano, ¿ya? Que es para no pagar IVA, ¿ya? Pero eso para mí es una herramienta tremendamente dañina, porque te pone un límite. Entonces tú dices, ok, yo saco mi certificado del artesano para ahorrarme el IVA, pues porque no quiero pagar ese impuesto, pero al final, eh, cuando tú tienes ese certificado no puedes vender más de 12 mil dólares al año, más o menos ese es el número
1: wow es muy poquito claro. eh, para un para aspirar a, a mucho no
0: claro entonces tú desde que sacas el certificado del artesano ya te estás poniendo una barrera de no puedes porque inconscientemente el día que te llegue un contrato de cinco mil dólares le dices que no porque ya estás a la mitad de pagar impuestos ya entonces es mentalidad el que paga el que el que vende 30 mil paga IVA paga impuesto a la renta pero se queda con un margen de mil No importa.
1: Claro. Y de hecho eh, te he seguido y he visto cómo... Eh, de hecho, dentro de los servicios que ofreces a tus clientes... está justamente estos cursos de capacitación... En los cuales tú tratas de cambiar la mentalidad de eso. Sí, ¿no? sí, sí. Porque si este mindset define cuánto puedes llegar a vender... Es ahí donde está... Hay que invertir, ¿no? Exacto. Sí. Definitivamente.
0: Pero hay una lucha grande. Hay una lucha grande ahí. Y, y nos falta a nosotros también muchísimo en, en iniciativas para, para trabajar en este sentido. Eh, tanto que estamos armando un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar este tipo de capacitaciones para nuestros, para nuestros clientes. Entonces, eso es como algo que me mueve también. Cómo poder transformar la vida de mis clientes. No solo desde la máquina y el negocio, sino desde su mentalidad y cómo ellos ven el mundo.
1: Solo imagínate un podcast eh, de los casos de éxito de, de, tus, de tus clientes. Estoy seguro que todos tus clientes estarían suscritos y, y, y lo chequearían toda la semana.
0: Sí, estaría... Ya tienes ahí.
1: O, o, otra idea más. Otra idea más. <risa> Hermano, estamos en el Ecuador, uno de los países más emprendedores del mundo. Pero eh, hay ciertas cifras que son motivantes, Pero otras un poco preocupantes también. Porque una cosa es emprender. Y otra cosa es lo que la gente cree que es emprender. Uh -huh. ¿Me explico? Emprender no es abrir una tienda de barrio. ¿Me explico? O oh, sí. Sí. ¿Ya? Sí.
0: <risa> claro.
1: <risa> que esa tienda de barrio sobreviva más de un año. También es otro tema interesante. Ese es otro tema, claro. Eh, eh, exactamente.
0: A ver, hay... Emprendedores que lo hacen por un sueño y, y, y para, para hacerlo hay que tener ciertos privilegios, ¿ok? No le puedes pedir a una persona que, que se levante todos los días con ganas, con energía, Exacto. que vamos a cambiar el mundo si sus padres están enfermos, si no hay que comer en casa. Entonces, aquel ser que, que se levante y dice, ok, hoy vamos... Oh, si sí se puede, no importa los problemas del día a día vamos a crear algo probablemente tenga cierto nivel de privilegio que otros no, cuando digo privilegio a veces es como acabo de decir mis padres están sanos, mis hermanos están sanos, yo estoy sano privilegio, ¿por qué privilegio? porque hay personas que nacieron con alguna discapacidad, ok entonces ya en términos macroeconómicos tenemos emprendedores de sueño y emprendedores de supervivencia. Entonces, en una economía lenta, en una economía donde la cuestión política tampoco es que apoya mucho a, a, al, al dinamismo, no hay gobernabilidad, por ejemplo, no hay mentalidad global tampoco, tema social, pues... Nacen muchos emprendedores de supervivencia, ¿ya? Eh, no, no es que no son emprendedores, pero son emprendedores de supervivencia. Ellos tienen su dinámica porque ellos no les puedes pedir, por ejemplo, que vayan a leer un libro semanal, que vayan a hacer el curso de producto mínimo viable, por ejemplo, porque al final del día tienen otros... Otros retos. Y yo he sido mentor en algunos programas de emprendedores de supervivencia. Y claro, tú entras así con esta mentalidad de... Vamos a hacer cosas grandes. Y al final del día sufren de maltrato en el hogar. Eh, sus hijos pierden el año eh, o sufren de acoso en las escuelas. O viven en barrios súper pobres donde... Si dices que tienes un negocio al otro día te roban o te vacunan. Entonces, claro... Emprendedores de supervivencia tienen su dinámica y, y es un reto Pues que, que hay que saber mapearlo y, para poder tomar acción. Uh -huh.
1: Claro, y, y solo siguiendo esta pregunta, ¿por qué crees que los ecuatorianos somos tan emprendedores?
0: O sea, si tú te vas a México, te van a decir lo mismo, te si vas a Colombia, te dicen lo mismo, te vas a Perú, te dicen lo mismo. Es un tema más latino
1: la justo, cuestión. Justo. Ajá, es este...
0: latino el tema. Hace un rato hablábamos del ecosistema, entonces hay cuestiones que no controlamos. Por ejemplo, uno de los secretos de las economías desarrolladas, eh, como las europeas, las de Reino Unido o la, la americana, desde hace años fue la logística, la capacidad de tener trenes que movilicen un producto rapidísimo de un punto A un punto B. ¿ya? Y tú dices, claro. Obvio, o sea, no es lo mismo vender un producto y que te llegue en, en tres horas a que te llegue en, en un mes, ¿ok? Y, y, y tienen el ferrocarril desde hace años. En Latinoamérica nunca hubo ferrocarril, pero no es porque no queríamos, es porque es muy difícil. Tenemos, tenemos Andes, tenemos montañas, tenemos selva. ¿Cómo, cómo llegas de Quito a Bogotá? Un, alguna vez me fui a Medellín en bus... ¡Wow! ¿Ya? Y, y, y claro, tú viajas, por ejemplo, en Estados Unidos de costa a costa, el famoso viaje de, de, de cruzarte Estados Unidos, viajas desde Boston hasta California y claro, pues las autopistas son espectaculares y, y puedes subirte, a, puedes irte en tren y, y, y llegas en, en línea recta básicamente eh, y eso precondiciona mucho la economía. ...precondiciona mucho la economía... ...en cambio en Latinoamérica... ...tenemos otros retos... ...que también precondicionan la economía... ...por ejemplo en tamaño de mercado... ...si tú quieres vender un producto... ...físico al menos entre Ecuador, Perú... ...Ecuador, Colombia y Perú... ...tienes retos que en otros lados no tienes... ...como aduanas... ...ya en Europa tú te pasas de Francia... ...a, a, a Bélgica... A ...Alemania, España y nadie te dice nada, puedes enviar el producto lo mandas lo mandas por encomienda, rápido, en tren en bus, en avión y, y no pasa nada, en cambio acá tenemos retos socioeconómicos totalmente diferentes como simplemente para mandar un producto de Quito a Medellín o de Quito a Lima hay que hacer un montón de trámites y eso en Estados Unidos por ejemplo de estado a estado no lo tienes en Europa no tienes esos retos y eso precondiciona la economía
1: Claro, porque si nos vamos a un país como Estados Unidos, no es que haya una actitud menos de emprendedora, sino es un tema de que eh, los, en los, un trabajo te pagan bien y hay mucha demanda laboral, ¿no? Ahora hay esta tendencia en Estados Unidos más bien de que el, el gringo eh, se acostumbró, por así decirlo, hasta cierto punto que el, su gobierno le imprima dinero, uh -huh. le dé y... ...y no tenga que trabajar, ¿no? Entonces los latinos... ...estamos viajando como locos a Estados Unidos... ...para coger todos esos trabajos, ¿no? Claro. En restaurantes de comida rápida... ...en temas de limpieza, lo que sea, agricultura... Tan ...tantas industrias que necesitan... ...mano de obra, ¿no? Sí.
0: Eso no sí. pasa acá. Eso no pasa acá. Igual es un tema... ...más complejo que el... ...yo migro a Estados Unidos para trabajar... ...porque... ...estamos hablando de hegemonía... ...de moneda. Entonces... ...históricamente... Los países han sido hegemónicos. Alguna vez estuvimos en la época de la peseta española. En otra época estuvimos en, 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 en los tiempos de la libra, esterlina. ¿Ok? Pero tienen su fecha de caducidad.
1: Que, completamente.
0: Que básicamente es todo el mundo quiere esa moneda. Todo el mundo viaja a ese país. En ese país te pagan bien. Y de repente te pagan tan bien que dejas de ser competitivo. Porque tu mano de obra es tan cara que no puedes exportar. Porque en otro país es más barato. Así y es. es justo el punto en el que estamos con el dólar. Así es. ¿Ya? Este. Y no hay un histórico que nos diga qué hay que hacer para evitar que el dólar deje de ser una moneda hegemónica. Porque aparte no puedes considerar lo que no hizo Reino Unido en su tiempo con la libra esterlina... ...o lo que no hizo España con, con la peseta española para no perder la hegemonía. Porque eran otras épocas. Sí,
1: para mí ahí el gran diferenciador de esta época es justo el poder militar... Inmesurable que tiene Estados Unidos Creo que en esas ocasiones Esos gobiernos no tenían ese poder militar Nadie sabe ahorita Y, y ni todo el poder nuclear <ríe> Ni tantas cosas Pero presiento que el Fabri tiene información privilegiada Porque entiendo que eh, tus, eh, Uno de tus proveedores está en China ¿No es cierto?
0: Nosotros mismos estamos en China Tengo. Ah, ustedes Nosotros en mismos, China. mismos estamos en China sí.
1: Ajá. ¿Y, y qué es esta gran diferencia Que puedes palpar? Entre un país como China. Y pues, podemos compararlo con Ecuador, si quieres. O con Estados Unidos. Mm, a ver. ¿Qué, ¿Qué están haciendo bien allá?
0: A ver, tenemos gente en China. Y yo estuve en China igual por última vez en el 2018. Y es un mundo diferente. Ya. Yeah. Es, es como que, a ver. El, el planeta en sí... Realmente tiene diferentes mundos, ¿ya? Un, un mundo es el occidental y Europa... Que podemos decir que... Más o menos... Se
1: parece un poco, así Se es. parece
0: un poco, ¿ya? Un mundo totalmente diferente... Eh, África... Un mundo totalmente diferente a India... Un, y, pero con cierta conexión, ¿no? Pero... Universos totalmente distintos... China... Y Rusia... ¿Ok? Entonces... Las dinámicas son, son re locas. Por ejemplo, en China, en una ciudad que me encanta que se llama Shenzhen. O Shen, Shenzhen.
1: Shenzhen. Ah, sí, sí, sí. Capital, capital tecnológica, ¿no?
0: Capital tecnológica, ciudad favorita del mundo. Ellos tienen letreros en toda la ciudad que, que dicen Bienvenidos a cumplir el sueño chino. Ya, como haciendo contraste al sueño americano. ¡Wow! Como, ahora el mundo ya no quiere el sueño americano, ahora el mundo quiere el sueño chino. Y de hecho, esa es una doctrina que se enseña en las aulas. Entonces, a los, a los chinos niños les enseñan que el mundo realmente quiere el sueño chino. Entonces, ellos crecen con esa conciencia de China es lo mejor. Es porque somos los mejores de aquí. Todo el mundo quiere venir para construir futuro, ¿ya? Cuando puede que sí, puede que no. Pero al final es lo que es lo que ellos creen. Y tienen una realidad totalmente diferente. Y, y desde las redes sociales, por ejemplo... Eh, Google está prohibido. YouTube está prohibido. Facebook está prohibido. Instagram está prohibido. Google Maps está prohibido. Nada de lo que conocemos en el, en el mundo occidental... En la Internet existe en China. No existe.
1: Claro, es... Es otra perspectiva y sí hay otra forma de liderar también. Porque entiendo que en China es mucho más autoritario, ¿no? Hay mucho más con, eh, control del, de la libre expresión. Pero al mismo tiempo en Estados Unidos más bien hay más manipulación. Sí. Y sí, o sea, es... es loco,
0: es loco. Igual en China... Uh, a ver... Estos señores... Lo que quieren es... A ver, ellos tienen una mentalidad de... Ay, ¿cómo se llaman estos...? No son imperios, ¿ya? El imperio romano, imperio uh -huh. romano. Pero los chinos son...
1: Eh, Dinastías. Dinastías. Entonces, ya.
0: ellos piensan como dinastía. Entonces, su mindset es la conquista de territorios.
1: Claro, y no piensan de aquí un año, ¿no? no. Que ni la mayoría de ecuatorianos no lo hacen. Ellos piensan de aquí a 20, 30, 50, 100, 200, 300 años. Uf, es loquísimo. O sea...
0: Claro. Y la forma de hacerse de territorios es eh, construyendo infraestructura en tu país. Entonces, por ejemplo, Ecuador es un, un ejemplo claro de puertos financiados por China, carreteras financiadas por China. Al final terminamos con tremenda deuda, no solo Ecuador, sino varios países y sobre todo países que eran cerca de, la, de, de China, que al final pues terminan siendo como soberanamente sometidos, ¿ya?, pero más que una estrategia económica, es una, es una forma de pensar de dinastía. Y hay un podcast que habla de esto y es, es muy interesante el, el, el tema de cómo los chinos quieren, quieren conquistarte.
1: Sí, y hay esta contraparte igual de Estados Unidos que quiere lo mismo, ¿no? El mismo conflicto que hay en Taiwán. Eh, vi, vi que... Hay, hay una foto que, que me voló la cabeza de cómo eh, Biden estaba dándole la mano al presidente de... De Japón. Y cómo estaban haciendo un centro para las víctimas... A ver, era como un, un lugar en el cual estaban haciendo honor a las víctimas de Hiroshima. Uh -huh. Ya, yeah, pero es, es tan loco como ver el país que te lanzó la bomba, va a tu país y decirte... ¿Sabes qué? Vamos a hacer un monumento a la gente que murió aquí, que dejó su vida. Y es como... Y, y, y se habla, todos estos economistas súper conocidos a nivel mundial hablan de que simplemente Estados Unidos tiene que ser su contraparte de todo lo que está haciendo China y Latinoamérica tienen que estar cerca y tienen que poner sus bases y tenerle contenido a China, claro. porque los manes están en modo conquista como dices está tú, están en
0: modo conquista, exactamente sí señor, qué <ríe>
1: loco eh, igual el, el tema de la tecnología de cómo sus, sus sus máquinas, me dices que son ensambladas ¿no? la, uh -huh. una, una gran parte sí, es, es por justamente todos los avances que hay por allá, ¿no? de, de, de toda esta bueno, es, es un tema súper complejo, pero es una cadena de, de valor que se ha ido trabajando durante 50 años, y si no Totalmente. es más y sí. que ha permitido que se bajen costos, que haya mucho investigación y desarrollo, etcétera, etcétera sí, pero bueno, eh, que hacer negocios con China porque la gente siente que Siento que hay este como recelo a veces de, de sí, hacer el, negocios... El recelo, este... el
0: recelo se muere cuando cuando se dan cuenta que su iPhone está fabricado en China. Y <risa> <risa> se muere todo el recelo. Hasta,
1: hasta ahí llegan, Hasta ahí
0: llega el recelo. Entonces, claro, ellos planificaron ser la fábrica del mundo desde hace más de 30 años. Exacto. Y tuvieron una estrategia de vamos por el precio más bajo, sacrificando calidad. Una vez que los tenemos con el precio bajo... ...los fidelizamos mejorando calidad. Y una vez que mejoramos calidad... ...dejamos de hacer producto y vendemos marca. Ese, ese fue el plan de los chinos desde siempre.
1: Y ahorita están en la etapa de
0: marca. Ahorita están en la etapa de marca. Entonces ya dejas de comprar producto chino... Mmm, ...barato. Eso ya pasó hace años. Dejas de comprar producto chino bueno... ...pero sigue siendo chino. Y empiezas a comprar producto gringo... ...o europeo... ...pero que en realidad es chino.
1: Que es chino. Solo puéstele la marca, ¿no?
0: sí. Es tremendo, es tremendo. Qué,
1: qué loco. Claro, entiendo que empresas como BYD, por ejemplo, que es el fabricante más grande de, de vehículos eléctricos en el mundo, junto con Tesla, es chino. Es chino. Y son carros de altísima calidad, de lujo, Tremendos, muy baratos. Lindísimos. Una autonomía...
0: Sí, es la fábrica del mundo. Y hay que aceptarlo. O sea, si Estados Unidos no lo quiere aceptar... ah No entiendo tampoco ya cosas de macroeconomía... ...más a profundidad... ...pero la realidad es que China es la fábrica del mundo... ...ahora, ¿qué sí está haciendo Estados Unidos? ...y esto aprendí en este evento... ...al que fui al MIT... ...es que ellos están... ...en palabras criollas... ...están deschinizando su manufactura... ...entonces tienen un plan... ...de aquí a tres años... ...para hacer que al menos... ...el 70% de su manufactura... ...de su industria salga de China... ...si ellos tienen fábricas en la China... ...ensambladoras en la China... Cerrarlo y traerlo a, a Occidente. Y uno de los países beneficiados es México.
1: Claro, mm. sea, porque es el único país donde cercano donde pueden obtener obra de... Bueno, de obra barata. Y eso ¿no? se
0: llama near shoring.
1: Porque en Estados Unidos no va a encontrar no eso. No va a encontrar. Entonces, ah,
0: Monterrey, Nuevo León es el estado más cercano. Y es ahí donde... A ver, la distribución es la así más o menos. 70% se va a México de la manufactura que va a salir de China... Va a quedar un 10% en Estados Unidos y otro 20% a Canadá, según los, los datos de, de esta conferencia que recibí en el MIT. Entonces ahorita México está, pero con un crecimiento económico desmesurado, porque todas las empresas americanas están por ley obligadas a salir de China para poner su manufactura en Occidente. Y esa es una oportunidad de negocio para los latinos.
1: Es impresionante, yo veo la cantidad de gente de Estados Unidos que se está yendo a vivir a, a México, porque con todo esto de la pandemia y cómo eh, pasamos de esta fase de home office, uno puede trabajar desde cualquier parte del mundo, en las empresas más grandes del planeta, y se están yendo a México, porque uh -huh. el costo de vida es mucho más barato, comes tacos todos los días, <risa> eh, frente a una playa en, en cualquiera de los dos eh, océanos. Ajá. Uh -huh. Y pagas la décima parte en arriendo y en servicios básicos, ¿no? Es, es, un, es una estupidez. Y, y
0: México está tremendamente evolucionado. Eh, y creo que aquí sí puede hacer un contraste y decir: están avanzados, ¿ya?
1: <risa> ah, claro, porque estamos hablando en el, un contexto parecido, un con que es Latinoamérica, ¿no? Sí, Así un contexto
0: es. parecido, geográfico. Ellos tienen Maya, eh, Aztecas, otros tenemos Incas. Y digamos que, como que. Casi lo mismo, ¿no? ¿Y ¿Crees tú que nos hemos alejado? En este como...
1: Porque siento que no había tanta diferencia. Entre... Sí,
0: mira. Hay cuestiones que yo he descubierto haciendo negocios con mis clientes mexicanos. Y mira, mira esto súper ácido. Cuando un cliente quiere comprar una máquina. Ya. Eh, el cliente mexicano... Eh, te escribe. Ok. Pregunta. Hace tres, cuatro, cinco preguntas concretas. Si desconfía un poco, haces una videollamada y hablamos de productividad. O sea, hablamos de cómo él va a mejorar su negocio porque tiene diferentes contratos y listo, si le hace sentido, el cliente hace lo que ellos dicen: un traspaso, una transferencia. Aquí, una transferencia. Trans traspas un traspaso. Uh, 20 mil dólares. Listo. ¿Cuándo me entregas la máquina. En dos meses, perfecto. No pasa nada. Factúrame. Ese, eso es, digamos, un gran resumen. El cliente peruano poquito como una media entre el ecuatoriano y el mexicano, ¿ya? Voy a hablar del extremo, el ecuatoriano. El cliente ecuatoriano, wow Primero, quiere verte personalmente. No, no quiere llamada, no quiere videollamada. Quiere irte a ver, quiere visitar. Una vez que te visita, quiere ir a conocer la máquina de otro cliente. Quiere ir a ver trabajar... Y luego de hacer todo ese journey, tiene que pedirle permiso a la esposa para hacer la inversión. Es tremendamente loco. Estamos hablando de negocios, estamos hablando de crear empresa.
1: Te dicen textualmente. Textualmente. Le, le, le voy a preguntar a la señora.
0: Textualmente. Entonces, claro, está bien eh, en la toma de decisiones. una pareja. Hay que consultar, obviamente. Pero estamos hablando de negocios. No tienes por qué... En una decisión financiera, ralentizar tu toma de decisión, porque estás hablando de, es, de crear riqueza.
1: Claro, eso es pérdida de tiempo para el, cli para el cliente y para ustedes. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el,
0: sobre todo para el cliente, porque como te digo, estas máquinas te generan productividad desde el día uno. Y a veces en ese debate, una toma de decisión puede durar dos meses, tres meses, y el, el cliente mexicano lo hace en tres días. Ahora, haciendo un análisis más profundo, fuera de sesgos sociales y culturales, resulta que el régimen tributario mexicano es más agresivo. ¿Ya? Mm. Todo el mundo está obligado a darte una factura por los servicios.
1: ¿No hay artesanos allá? ¿no? no, el albañil
0: <risa> tiene que darte una factura por eh, el valor que tú le estás pagando. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que, la, que, que los negocios tienen que estar bancarizados. Tienen que hacerse traspasos, transferencias, a fuerza, como ellos mismos dicen. Y la factura se emite por el valor del traspaso. Ejemplo, cuando compras una máquina de 30 mil dólares, puedes hacer un pago de 5 mil, un pago de 20 y otro de 5 mil al final. Entonces, lo que hacemos en la tributación nacional es, al final... Facturas la máquina por los $30,000. E incluso al final del año puedes hacer tus movimientos de gastos y de ingresos para optimizar el gasto de impuesto a la renta. Incluso la ley ecuatoriana te permite hacerlo hasta abril del siguiente año. En México tú pagas IVA e impuesto a la renta a mes caído y te descuentan ah, automáticamente la diferencia de, de la cuenta bancaria. Entonces, tú tienes que estar al día en tu registro contable de ingresos y de egresos y pagas el impuesto del resultado del cash que entró y que salió, más no de los productos que vendiste. Entonces, eso hace que las personas cambien su mindset y empiecen a pensar en cómo, cómo optimizo mi toma de decisiones en, 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 en cuestión de inversiones rápido. ¿Cómo hago a fin de mes para no... Gastar exuberadamente en impuesto a la renta. ¿Cómo hago? Tengo que invertir rápido, tengo que gastar rápido. Entre más rápido gaste, más rápido invierto, más rápido crezco mi negocio. Y eso genera un precondicionamiento en cómo piensa el consumidor. Por eso te digo, fuera de sesgos sociales y culturales, que pueden sonar graciosos e incluso pueden abrirse un debate que quizás no queremos tener, eh, pero creo que lo que pesa acá es este sistema de tributación. Cómo hace que el país avance más rápido.
1: Me decías que tu principal eh, mercado es México, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. ¿Después? Perú.
1: Y después Ecuador. Después Ecuador. ¿Piensan en
0: ampliarse a algún otro país? Ahorita la oportunidad mexicana es muy interesante y sería una mala decisión estratégica desenfocarse. Obviamente queremos comernos el mundo.
1: Es un mercado gigantesco. Es un mercado ¿no? gigantesco.
0: Sí, señor. Uh
1: -huh. Qué interesante. Eh, quisiera que exploremos un poco más esta parte en la cual ya cómo hacen negocios en el día a día los mexicanos versus los ecuatorianos hemos, hemos hecho un punto bastante bueno en cómo se cierra la venta contigo ¿no? pero tal vez en qué, qué están utilizando la, las máquinas eh, de los mexicanos versus los ecuatorianos son casos de uso muy semejantes
0: no, a ver sí y no nuevamente la respuesta es ecosistema un ecosistema tremendamente más grande que el nuestro. No solo en cuestión de tamaño de mercado, sino en al lado de quién están. Están al lado de los gringos. Mm. Entonces, yo tengo clientes mexicanos que llegan literalmente con una orden de una orden de compra de una empresa gringa. Mire, tengo que entregar 10.000 mil mesas metálicas cada mes. Tengo un contrato de 100 mil dólares mensuales cada mes. Necesito máquinas para poder cumplir con este trabajo. Entonces, pues tú dices, wow, eso es algo que nunca he visto en claro. Ecuador. ¿ya? Y, y pues, una de las razones principales es que muchos de mis clientes mexicanos son proveedores de empresas americanas. Incluso tengo un par de clientes que están dentro de la línea de producción de Tesla. Entonces, ah, pronto los carros Tesla, los autos Tesla, tendrán partes que fueron fabricadas con una máquina fuerza.
1: ¿En serio? Sí, señor. Qué gran noticia.
0: Sí, es solo ecosistema. No hicimos mucho, <risa> pero es interesante, claro. Es el ecosistema.
1: Claro, y dices que Perú cae como en el medio, ¿no?
0: Perú cae en el medio. Perú cae en el medio en el sentido de que toda la economía de un país está en una ciudad. ¿Ya? Lima ciudad gigantesca. Todas las demás ciudades peruanas son pequeñas, en realidad, muy pequeñas, ¿ya? No tienes como en Ecuador, Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, por ejemplo, tienes un Colombia con Bogotá, Medellín, eh, Cartagena. Eh, en Perú todo se concentra en una sola ciudad gigante y eso genera nuevamente un ecosistema interesante. De manufactura, de diferentes cosas. Entonces, al final, eh, en cómo piensa el consumidor... Termina siendo un mix. Porque el peruano también le gustan las cosas rápidas. Le gusta pagar en efectivo. No le gusta hacer traspasos. <ríe> <ríe> y también le consultan a su esposa. <ríe> también. <ríe> también le consultan. O por alguna razón toman la decisión un poco más rápido que los ecuatorianos. <ríe>
1: yeah. sí. eh, si es que pudieras... ...trabajar desde alguna forma... En el, ...en el estado ecuatoriano. que es algo que tú... ...harías de forma... ...insofacto? Eh, y que sabes que es un dolor de cabeza... ...para los emprendedores... ...en el Ecuador, para tus clientes. Y que comparando justo con China... ...Estados Unidos, México... Uh -huh. ...podríamos hacer mejor acá.
0: Qu ¿Quisiera un rol? O sea, si la vida me da la oportunidad... ...quisiera un rol en el que pueda tener el poder de influir y convencer a las personas, a los ecuatorianos, de que sí podemos. Número uno, de que sí se puede. Creo que con eso ganamos muchísimo y es el primer paso. Y, y un segundo paso quizás más operativo es empezar a crear una economía de talentos, una economía de servicios y, y venderle servicios al mundo entero, programadores, diseñadores pensadores estratégicos eh, y ve le vendemos servicios al mundo
1: ¿Y, ¿y cómo harías esta distinción de sí ser positivo pero no caer en un positivismo tóxico, llamémosle así en el cual justo sin importar las condiciones materiales de las personas vayas a un barrio pobre y les digas el si sí podemos y te van a decir bueno venga a darme de comer primero
0: total, el reto es el reto es tremendo, el, el reto es Gigantesco. Entonces, la respuesta no es, no es sencilla. Sin embargo, solamente con un discurso transversal de démonos la oportunidad de creer que sí es posible, creo que los otros retos de la base de la pirámide eh, tendrían una herramienta más como para poder luchar eh, y favorecer a, a las personas que tienen menos privilegios. ¿Cómo
1: ves el futuro? ...de Ecuador y de la región... ...de aquí a 5, 10 años...
0: ...hay una oportunidad grande para la región... ...en general... Mm, ...por cuestiones como las que te cuento... De, ...de que los americanos quieren... ...deschinizar su industria... ...entonces vienen oportunidades grandes... Eh, ...igualmente hay casos como... ...empresas que, que están teniendo éxito... ...latinas de fertilizantes... Eh, que surgen gracias a, 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 a la guerra entre Ucrania y Rusia porque resulta que Ucrania era el
1: principal proveedor, ¿no? el principal
0: proveedor de fertilizantes, por ejemplo y con la guerra se quedaron sin industria y empiezan a aflorar propuestas latinas que, que el mundo las regresa a ver entonces, creo que es creo que es la época perfecta para ser latino
1: sí, ¿no? como que los grandes poderes van a intentar seducirnos por sí. un lado Sí, sí. Y por otro, eh, estamos como en el momento perfecto. Y otra cuestión condiciones... es que
0: los latinos siempre hemos estado en modo difícil. Siempre. Entonces tenemos por naturaleza una resiliencia que los gringos no tienen, que los europeos no tienen. Que creo yo que nadie más tiene, que solamente lo tenemos los latinos. Y, y con estas oportunidades que te cuento, creo que es un gran momento para, para regresar a ver... Agradecer por ser latino, eh, abrazar las fortalezas que tenemos e intentar crear desde Latinoamérica para el mundo.
1: Forza, ¿cómo le ves a Forza en cinco años?
0: Forza en cinco años, la empresa número uno de la industria metalmecánica del mundo.
1: Que se puede imprimir una torre Eiffel ahí en una de sus máquinas. Lo que tú pieza quieras. Empieza empieza, <risas> qué, qué bien. Sí. Amigo, creo que vamos cerrando este, este podcast qué buena plática estoy seguro que hay un montón de temas que los vamos a seguir explorando ya tras cámaras claro eh, pero para mí un, un gustazo poder sentarme contigo sé que va a ser el primero de muchos y, y nada gracias por tu tiempo gracias. el otro día vi que, vi que te, te invitaron por ahí los de la posta no te preocupes hermano este podcast le <risa> le, le, le va a dar al revés y al derecho a ese lo sé, lo sé, lo sé <risa> Gracias amigo por tu tiempo. Gracias y, Carlitos, y, gracias de y verdad. Y para siempre es, es para mí siempre es un gusto sentarme contigo a conversar.
0: Igualmente, qué lindo y pues un abrazo gigante a todos esos latinos que nos están escuchando. Encantado amigo. Gracias Cuídate. Carlitos. Dale. <risa> ya. Bien este es decir. ¿Ya le detenemos? Sí, ¿puedo detener?